0: Draußen mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Lab. Heute bin ich zu Besuch bei Professor Andreas Eckert, Afrikahistoriker in Berlin, der ein, ja, ich will sagen, ein Wunder vollbracht hat. Er hat fast die ganze Geschichte der Sklaverei in ein Taschenbuch gepackt, auf ja nur 111 Seiten erzählt, analysiert. Ich fand das eine wahnsinnig anregende, aufregende Lektüre, so ein Espresso-Brühwürfelbuch. Ich freue mich sehr, dass ich äh, heute bei ihm sein kann und wir werden versuchen, einige dieser äh, sehr, sehr kondensierten. Einsichten aus seiner Geschichte der Sklaverei und ihrer Gegenwart zu diskutieren. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Willkommen. Lieber Andreas Eckert, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich mir aus Ihrem Brühwürfelbuch zwölf Stolpersätze mal rausgeschrieben habe. Also Sätze, über die ich einfach gestolpert bin und gucke, ob wir die ausführlicher besprechen. Wir müssen mal sowieso gucken, ob wir alles schaffen, sonst. Sollen die Leute ihr Buch lesen? Das heißt übrigens Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert und ist bei C.H. Beck in der Reihe Wissen erschienen. Vorher aber nochmal eine andere Frage, so als Einstieg. Ich war beim Lesen selber erstaunt und auch ein bisschen schockiert, weil ich eigentlich gedacht habe, ich kenne das Thema so als normaler Bildungsbürger. Und das stimmt aber nicht. Also ich habe mir diese Universalität und die Abgründigkeit nicht klar gemacht und auch sozusagen meine nicht persönliche, aber deutsch-historische Verstrickung mhm. darin. Bin ich darin typisch oder, oder ein bedauerlicher Sonderfall?
1: <lacht> Nein, schon eher typisch, weil ähm, natürlich war die Geschichte der Sklaverei äh, in weiten Zügen bekannt, aber eben vor allem mit den Schwerpunkten Antike. Das wusste man schon lange und eigentlich auch in jeder. Darstellung der antiken Welt, Griechenland, Rom, tauchte Sklaverei irgendwie auf. Und dann natürlich die Sklaverei vor allem in Nordamerika, in den Südstaaten der Vereinigten Staaten. Auch weil das eine Geschichte ist, die sehr stark in den Medien, in der Literatur, im Film aufgetaucht ist, vom Winde verweht ist, sozusagen nur ein Beispiel. Aber was glaube ich in den letzten Jahren, schon fast Jahrzehnten nun auch in der Forschung neu Hinzugekommen ist es eben, dass Ubiquitäre von Sklaverei, also Sklaverei eigentlich in fast allen Gesellschaften äh, der Welt zu irgendwelchen Zeitpunkten da war, existiert hat, oft in einem sehr großen Umfang. Und dass eben auch, und das bezieht sich jetzt auf Deutschland, Länder, die jetzt nicht unmittelbar zum Beispiel Sklavenhandelsnationen waren, wie England, Frankreich, Portugal, Spanien, äh, dass die trotzdem in vielfältiger Weise mit Sklavenhandel und Sklaverei verbunden waren. Und da gibt es eben neuere Forschungen, die zeigen, wie deutsche Kaufleute in Sklaverei investiert haben. Aber auch, dass es doch mehr Sklaven äh, etwa in Deutschland gab im im, äh, 18. Jahrhundert oder in dem, was heute Deutschland ist, in den Regionen, äh, als wir lange gedacht haben. Also ich glaube, das sind jetzt auch so äh, neue Erkenntnisse ähm, und ähm, die werden jetzt mehr und mehr ähm, erstmal in der Wissenschaft und jetzt Stück für Stück auch in einem größeren öffentlichen Bewusstsein verankert. Solche Prozesse laufen ja in der Regel sehr langsam. Und weil man lange in Deutschland dachte, nun okay, also Sklaverei ist wirklich etwas, mit dem wir nichts zu tun haben. Das müssen die anderen aufarbeiten. Nun natürlich auch ähm, immer stärker die Forderung auftaucht, Leute, ihr könnt euch da nicht so einfach rausreden. Auch Deutschland war immer Teil des Komplexes und hat davon profitiert, äh, dass äh, vielerorts äh, Menschen gnadenlos ausgebeutet wurden, um Produkte zu erstellen, die dann hier auch in Deutschland konsumiert worden sind.
0: Vielleicht nur zwei äh, konkrete Nachfragen und dann hm. gehen wir auf diese Sätze hm. zu. Äh, aber weil mich das jetzt gerade hm. so interessiert. Einerseits, ich bin komme aus Hamburg, hm. Geburtsstadt. Ähm, haben Sie da so also eine ähm, Idee, was Hamburg zum Beispiel damit zu tun hat? Und zugleich, wir haben eine ganze Reihe von Zuhörerinnen und Zuhörern aus der Schweiz, wo man denken würde, also die haben da mal erstmal gar nichts zu tun. Aber in Ihrem Buch weisen Sie darauf hin, dass es doch auch da Verbindungen gibt.
1: Ja gut, also Hamburg war sicherlich als wichtige Hafenstadt auch ein Ort, in dem etwa Waren, die in der einen oder anderen Form mit Sklaverei zu tun hatten, etwa in dem Waren importiert wurde, die durch Sklavenarbeit produziert wurden, aber in dem etwa auch Waren verschifft wurden, die im Tausch gegen Sklaven etwa an der Westküste Afrikas dann genutzt wurden. Also da da Hamburg ist schon ein Ort, aber natürlich als Hafenstadt ohnehin ein Ort, der natürlich auch später im Kolonialismus dann eine wichtige Rolle spielt. Und auch die Schweiz war, das haben eben jüngere Arbeiten gezeigt, involviert, etwa über Handelshäuser, die eben auch in das Sklavenhandelsgeschäft involviert waren, aber natürlich auch über Banken, die Sklavereigeschäfte und Sklavenhandel mitfinanziert haben. Also auch die Schweiz äh, ist sozusagen Teil äh, dieses Komplexes, selbst wenn äh, keine Schiffe unter Schweizer Flagge losgezogen sind, äh, äh, um Sklaven irgendwie in Afrika zu kaufen und dann in die Amerikas zu verschiffen.
0: Also ich fand das eben besonders interessant, weil es äh, für mich so ein Aha-Erlebnis war, als ich es bei Ihnen gelesen Mhm. habe, dass es eben jetzt nicht nur die eindeutigen Sklavenhändler Mhm. gewesen sind, sondern Teil eines riesigen Systems und da war Mhm. man dann eben auch aus anderen Regionen mhm. beteiligt. So, jetzt komme ich mal auf den ersten Satz, bei dem ich gestolpert bin. Da schreiben Sie, neben Familie und Religion gehört Sklaverei zu den am weitesten verbreiteten sozialen Institutionen der Menschheitsgeschichte. Ich Sag mal, warum ich darüber so gestolpert bin. Ich äh, habe vor kurzem ein sehr schönes Buch Ihres Berliner Ko- Philosophiekollegen Volker Gerhardt gelesen, der ja. ein Buch über Menschheit, Humanität geschrieben hat. Ja. Und da beschreibt er, was den Menschen ausmacht. So eine philosophische ja. Anthropologie. Was ist das Wesen des Menschen? Dass er spielt, dass er glaubt, dass er denkt und so weiter. Aber wenn man Ihren Satz nimmt, neben, Philos- neben Familie und Religion ist Sklaverei eine der wichtigsten Institutionen der Menschheitsgeschichte, könnte man fast sagen, der Mensch ist ein Mensch, der andere Menschen versklavt. Ist das fast so eine wie so eine Wesensbeschreibung? Gut, Sie sind Historiker und kein Philosoph, aber es ist so eine allgemeingültige Aussage, über die ich gestolpert bin.
1: Ich habe das jetzt nicht irgendwie als eine Art anthropologische Konstante gemeint und auch nicht philosophisch, sondern einfach als, wenn man so will, historische Beobachtung, dass wir, wenn wir über Institutionen nachdenken und um bestimmte sozusagen Formen des Lebens, dass dann diese drei äh, Elemente eigentlich auftauchen. Und das hat sicherlich auch, oder dieser Satz hat sicherlich auch eine gewisse provokante Absicht, einfach um mal deutlich zu machen, dass eben Sklaverei nicht das, was irgendwie hier und da mal aufgetaucht ist und wo man sagen kann, da gab es ein paar böse Menschen, äh, die das betrieben haben und ein paar arme Opfer, sondern dass eben Sklaverei äh, durch die Menschheitsgeschichte hindurch immer ganz zentraler Bestandteil äh, vieler Gesellschaften war und äh, praktiziert wurde, teilweise nicht mal als begründungspflichtig galt, aber oft eben auch dann verbrämt wurde. Beziehungsweise es gab Begründungen, etwa philosophischer oder auch religiöser Art, dass man sagte, also es ist eben halt so. Und vielerorts wurde in der Sklaverei sogar als etwas gesehen, was dann hilft, zu sagen, Menschen aus einer furchtbaren Situation so langsam an die Zivilisation heranzuführen. Also da gibt es viele Sorten. aber Und wir wissen natürlich auch, dass äh, Sklaverei äh, im Kontext von Familien eine wichtige Rolle gespielt hat. Inwiefern? Ähm, ich meine, Sklaven waren oft äh, sozusagen ähm, ähm, im, im Kontext von Familien tätig. Ja. Äh, äh, und es gibt ja eine große Debatte darüber, inwieweit eben es ähm, Sklaven tatsächlich oder Sklaverei tatsächlich sozialer Tod bedeutete, äh, um Orlando Pattersons berühmtes Buch zu zitieren, oder aber es eben nicht doch auch Formen der Annäherung gab und dass sozusagen über Generationen hinweg auch Sklaven in die Familien hineingewachsen sind. Es gibt ja diese paternalistische äh, oder dieses paternalistische Bild in vielen ähm, Romanen oder auch Filmen über amerikanische Sklaverei des im Grunde doch recht gütigen Plantagenbesitzers, wo praktisch dann die schwarze die die Haussklaven irgendwie mit zur Familie gehörte, was teilweise stimmte und teilweise nicht, zumindest hatten die meisten Sklavenbesitzer dann auch kein Problem, wenn es darauf ankam, Familien auseinanderzureißen und auch dann äh, diese, die oft dann auch die Erziehung der Kinder äh, übernommen haben, äh, zu verkaufen. Also deswegen glaube ich, der Satz ist einfach auch, der Versuch nochmal deutlich zu machen, also Leute, Sklaverei ist nicht irgendwie ein Nebenschauplatz, der ab und zu mal auftaucht, sondern wenn man durch die Menschheitsgeschichte geht, doch ein Aspekt, der erstaunlich oft und in großer Vielfalt und fast überall in der Welt auftaucht.
0: Deshalb bin ich dann, ein Glück, hm. zu Recht darüber gestolpert. Und der nächste Satz hm. passt eigentlich ganz genau dazu, weil er noch mal ein bisschen stärker auf unser oft glorioses hm. Selbstverständnis als Europäer geht. Der heißt, Sklaverei florierte in den Perioden, die gemeinhin als Hochzeiten westlicher Tradition der Freiheit gelten. Nämlich Griechenland und Rom der Antike, also unser humanistisches Erbe, Mhm. Äh, gut, das wussten wir Mhm. so halbwegs. Was ich überhaupt nicht wusste, Florenz in der Renaissance und natürlich die USA im 19. Jahrhundert. Also Zeiten, die sozusagen Inbegriffe von Liberalität, von Liberalismus und Humanismus gelten, waren insbesondere besonders starke äh, Sklavengesellschaften. Warum war das so?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es zeigt einfach auch, dass äh, sich diese beiden Sphären nicht einfach so trennen lassen und auch gerade im Selbstverständnis vieler Zeitgenossen und Genossen das Ganze irgendwie durchaus gut äh, zusammenging. Und dass äh, es gibt ja auch zum Beispiel die These, dass etwa die Demokratie in Griechenland nur möglich war, also dass, dass die Leute Zeit hatten, Demokratie zu praktizieren, weil es viele andere gab die dann die Arbeit erledigt haben in der Zeit und zwar dann eben äh, unter großer Abhängigkeit. Und wir wissen eben auch, ähm, um noch ein anderes Beispiel hinzuzufügen, dass natürlich auch im Zeitalter der Aufklärung, ähm, ähm, gerade im 18. Jahrhundert, ähm, zum Beispiel die Sklaven, Transporte durch Frankreich besonders hoch waren. Die waren nie so hoch wie in dieser Zeit. Wir wissen auch, darüber gibt es ja ähm, aktuell große Debatten, weil man einen großen Philosophen nach dem anderen dekonstruiert, ähm, dass jemand wie Voltaire äh, äh, durchaus auch äh, in Sklavengeschäfte investiert hat. Also das ist sozusagen, ich glaube, und, und ich meine, wir haben dann natürlich auch ähm, bestimmte amerikanische Präsidenten, äh, 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 wie Thomas Jefferson, die, die sozusagen ne, eben auch ähm, nebenbei noch Sklaven hatten, obwohl sie der Demokratie und Freiheit äh, das Wort reden, aber eben nicht für alle. Also ich glaube, wir müssen uns eben auch daran gewöhnen, äh, dass das eine oft mit dem anderen äh, gut zusammen ging. Ein letztes Beispiel, äh, der äh, britische Kaufmann Edward Colson, dessen Statue letztes Jahr in Bristol äh, in, 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 in den Hafen gestürzt wurde, war jemand, der viel Philanthropisches geleistet hat, der eben auch in Armenhäuser investiert und so weiter und so fort, aber ganz selbstverständlich auch mit Sklavenhandel sein Geld verdient hat. Und ich glaube, zu sagen, diese Art von Dingen, die wir heute als widersprüchlich empfinden würden, waren für lange Zeiten der Menschheitsgeschichte ganz normal und auch in den Augen der Zeitgenossen kein besonders großer Widerspruch. Und das wollte ich mit dem Satz so ein bisschen andeuten und einfach durch diese Beispiele auch nochmal deutlich machen. Das ist eben, je nachdem, wie man drauf blickt, ist es eine Geschichte sozusagen des Fortschritts und sozusagen der, der humanitären Erkenntnisse und humanistischen Erkenntnisse. zur gleichen Zeit ging das schmutzige Geschäft weiter.
0: Ja, ja also insofern ist Sklaverei jetzt nicht etwas, was man so... dem finsteren Mittelalter zuordnen oder der Barbarei, sondern es ist sehr viel näher als man selbst. Und dadurch fand ich es ihr Buch auch so, jetzt nicht nur einfach so aufklärend, sondern auch noch mal erhellend, weil es ein Spiegel ist. Ähm, Ist ja auch nicht gerade so äh, unbekannt, dass wir selbst heute Mhm. äh, uns leicht Mhm. ergehen in der Formulierung von Menschheitsidealen, Menschenwürde und so. Und parallel Mhm. läuft alle mögliche Dinge. Und äh, ich muss ja auch gestehen, dass ich das nicht immer zusammenbringe, und dann stellt sich mal so die gute Frage, was ist hier eigentlich der Motor des Handelns, also die, die, der wirtschaftliche, technische Bedarf an Sklaven? Man braucht die halt, weil man nicht die Maschinen hatte, die man heute hat, um Zucker herzustellen, mhm. um Baumwolle herzustellen. Und darüber so ein Zuckerguss, der aber auch nicht nur Zuckerguss ist, sondern auch ernst gemeint mhm. war. Menschenwürde, Menschenrechte ähm, und so. Und zugleich aber in der Umsetzung sofort restringiert wurde, eingeschränkt wurde auf diejenigen, die davon profitierten und andere gar nicht in den Blick kamen.
1: Genau, also ich meine, und, und das ist ja auch, äh, es gibt ja auch dann äh, in, in der Hochzeit etwa des transatlantischen so sowas wie eine Externalisierung. Also man sah ja auch nicht, wie die Leute ausgebeutet wurden. Die waren sozusagen in fernen Plantagen. Na, und selbst die, die berühmte Figur des Absentee Landlords, also der Leute, die irgendwie Plantagen in der Karibik besaßen, aber selbst ähm, in Downton Abbey saß. Ja, wo auch immer, auf welchem Land, äh, Land sitzen in England. Also deswegen glaube ich, ist das auch wichtig, äh, das immer auch zusammenzudenken. Und auch die Frage, dass, dass ähm, Freiheit und Gleichheit ähm, eben nicht für alle gemeint waren, sondern dass es da auch etwa eine Kategorie der Rasse gibt, die bestimmte ausgeschlossen hat und andere äh, sozusagen als teilgenommen hat. Und das ist ja teilweise bis heute noch so. Es gibt ja zumindest den den nicht unberechtigten Verdacht, dass ähm, wenn Leute, selbst wenn sie universal und universalistisch daherkommen, dann durchaus in der Lage sind, bestimmte Leute davon dann wieder auszuschließen.
0: Würden Sie, gut, das ist mal eine schwierige Diskussion, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, aber würden Sie sagen dass diese Begründung, also eine rassistische Begründung oder auch eine kulturalistische Begründung, die sind noch nicht so weit, mhm. die können noch nicht, die müssen in unserer Obhut mhm. aufwachsen, dass das sozusagen nachgelagerte Begründung waren, weil man gemerkt hat, irgendwie, wir, das ist nicht so in Ordnung, wir müssen das begründen. Also früher mhm. in der Antike musste das ja nicht begründet werden, da war das ja selbstverständlich. Also sozusagen diese Verschärfung der Sklaverei durch Ideologie,
1: das würde ich so sagen. Also da beziehe ich mich auch auf Christian Gollen ähm, und seine Forschung zu, äh, zu Rassismus. Ähm, ähm, und er legt eigentlich relativ überzeugend dar, ähm, äh, dass ähm, das auch so eine nachgelagerte Begründung war für eine Praxis, die man irgendwie erklären musste. Es gibt ja zwei verschiedene, es gibt auch die Erklärung, dass im Grunde sozusagen dieser, gerade im im britischen Kontext dieser Rassismus schon so tief eingeschrieben war, dass praktisch der Sklavenhandel das Versklaven das Resultat war. Ich würde es eher andersrum sehen. Aber das ist immer noch eine Frage, die die debattiert wird weiterhin.
0: Dann haben wir eigentlich den dritten Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, schon abgearbeitet. Ich lese ihn aber trotzdem nochmal, weil er einfach so präzise ja. formuliert ist, wie überhaupt das gesamte Buch. Im 19. Jahrhundert, als Europa die Ideale der Freiheit und Würde des Menschen feierte, schufteten nahezu überall sonst mehr Menschen als zuvor in der ja. Sklaverei. Ja. Und das waren wir wahrscheinlich auch ganz wesentlich auch wirtschaftlich ähm, bedingt durch auch eben jetzt nicht Familienthemen, nicht? also ja. Hausgeräte sozusagen ja. in Menschenform, sondern eben Zucker und Baumwolle.
1: Genau, und, 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 Tabak. Tabak und Tabak und, und, und Kaffee. Und, und Kaffee. Und also alle sozusagen Konsumprodukte, die dann in Europa eben auch immer preiswerter waren. Und auch dazu dienten natürlich eine größere Arbeiterschaft, zumindest mit einigen auch netten Dingen zu versorgen.
0: Dazu passt dann der nächste Satz. Die wichtigste treibende Kraft war der westeuropäische Handelskapitalismus. Hm. Also einerseits sozusagen freie Marktwirtschaft und andererseits aber auch. Der Anfang von Konsumwirtschaft. Also, mhm. dass man Kaffee und all diese schönen Dinge konsumieren kann, hatte damit zu tun, dass sie nicht so teuer waren. Wieso ging das? Deshalb, weil das Sklaven waren und eben auch der Handelskapitalismus. Überhaupt eine Grund-, ja, was sagt das eigentlich über, die, über einen Grundpfeiler unserer Gesellschaft, die freie Marktwirtschaft, wenn sie eigentlich als, Sklava, mit, als Sklavereiwirtschaft begonnen mhm. hat?
1: Na, Ich meine, schon bei Marx kann man ja lesen, die Geburt des Kapitalismus war schmutzig und blutig oder so ähnlich. Und das ist einfach wichtig. Und es gibt jetzt immer mehr Arbeiten, die auch deutlich machen, dass auch der Kapitalismus und das, was damit zusammenhängt, eben sehr eng verbunden ist und den wir lange Zeit immer mit freier Arbeit oder freier Lohnarbeit assoziiert haben, eben sehr stark geprägt war, gerade in den Anfängen mit unfreier Arbeit und ich meine, die These ist, dass es auch im 19. Jahrhundert weiterging und dass natürlich auch, selbst in den Vereinigten Staaten, es jetzt keinen so glatten Übergang gab, sondern dass im Grunde viele Formen unfreier Arbeit weiter existiert haben. Also ich glaube, dass man eben, und das ist sozusagen etwas, was jetzt in der Debatte, in der historiografischen Debatte sehr stark gemacht wird, dass Kapitalismus durchaus auch einhergehen kann mit unfreier Arbeit und dass die Idee sozusagen dass durch durch die kapitalistische Entwicklung eben an einigen Orten langsamer als an anderen sich eben auch freie sozusagen Lohnarbeit am Markt durchsetzt, Mhm. dass das eben eine Illusion ist und ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Ich meine auch gerade heute, wenn wir über Sklaverei oder Sklaverei-ähnliche Verhältnisse denken, sind das eben nicht atavistische Überbleibsel von irgendwelchen Gesellschaften, sondern das sind sozusagen Elemente des modernen Kapitalismus. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass wir, es geht gar nicht darum, sozusagen eine ganz düstere Vision des Kapitalismus irgendwie nach vorne zu bringen, aber schon auch deutlich zu machen, also das geht durchaus einher und das ist eben eine Revision eines älteren Bildes von Kapitalismus, was bei allen sozusagen Verwerfungen des Kapitalismus immer gesagt hat, okay, also Lohnarbeit, wenn wir jetzt sozusagen gucken, wie kann man Kapitalismus definieren, ist freie Lohnarbeit so ein zentrales Element. Das haben die meisten inzwischen aufgegeben, wenn es darum geht, okay. Kapitalismus zu definieren.
0: Da kommen wir am Schluss nochmal hin. Ich mache aber nochmal einen Schritt zurück Klar. Also als Theologe. Äh, bin ich natürlich über diesen fünften Satz gestolpert. Das Christentum forcierte keineswegs die Abschaffung der Sklaverei. Mhm. Die Kirche ermunterte nicht zur Freilassung, höchstens im Blick auf das Seelenheil der Freilassenden. Mhm. ist ja eine ganz, ganz lange Debatte. Mhm. Ich kenne das so aus liberalen Theologien mhm. des 19. Jahrhunderts, die dann feststellen, Hups, äh, die haben ja komisch äh, mhm. gar nicht die Sklaverei abzuschaffen mhm. gefordert. Selbst im Neuen Testament... Warum war das so? Haben Sie da eine Deutung dafür?
1: Nee, also dazu bin ich auch, glaube ich, zu zu wenig Theologe oder oder theologisch ausgebildet. Nein, aber ich glaube, für das Christentum war zunächst erstmal das auch gar keine so ganz große Frage. Und und die die tauchte erst später. Aber ich glaube, man muss, es gibt ja die Tendenz inzwischen zu sagen: Naja, im Grunde waren die christlichen Religionen finstere beteiligte an dem ganzen Geschäft. Aber natürlich waren es nicht zuletzt christliche Bewegungen, die natürlich dann im 18., 19. Jahrhundert die Abolition vorangetrieben haben. Aber wie schon in früheren Zeiten spielte das eigene Seelenheil dabei eine sehr wichtige Rolle. Also zu sagen, wenn man eben die Abolition vorantrieb, gegen die Sklaverei vorging, konnte man sich auch selbst sozusagen viel besser fühlen. Ne? Und ich meine, die katholische Kirche hat ja nur wirklich sehr lange gebraucht, bis sie überhaupt äh, dann sich mal gegen die Sklaverei äh, ausgesprochen hat. Äh, und oft in der Praxis war natürlich auch, das muss man, also es gibt sozusagen diese theologische Debatte, aber es gibt natürlich auch die Praxis. Also ne? Und ich meine, in Kolonien äh, war natürlich auch dann Christen unterwegs, die auch so ein bisschen dann mit dem Alltäglichen, wie soll ich sagen, umgehen mussten. Ne? Mit einer Praxis, von der sie natürlich auch große Vorteile hatten. Also im Grunde war oft auch das Bild, naja, wir müssen das Ganze so ein bisschen humaner gestalten. Wir, also ja. Sklaverei ist eine Institution, die ist zwar irgendwie schlecht, aber wir werden sie im Moment nicht los, aber wir müssen zumindest versuchen, sie ne, mit einem humaneren Antlitz zu versehen. Und damit verbunden waren dann oft auch so Erklärungen, die ich am Anfang erwähnt habe, dass man dann eben sagt, naja, also ne, im Grunde retten wir die ja erstmal, wenn wir sie aus Afrika wegbringen. Und sozusagen in den Amerikas zum Beispiel können wir sie auch näher dann ähm, im Auge haben und vielleicht dann ganz langsam und Stück für Stück äh, zu zivilisieren suchen. Also die Kirche spielt da eine relativ, also wenn man man es aber salopp formulieren will, hat sie sehr lange rumgeeiert, ähm, äh, was das Sklaverei äh, Problem betrifft. Und es gab durchaus äh, ich, die stärksten Kritiker der Sklaverei kamen oft aus einem religiösen, oft auch christlichen Umfeld, aber es waren im Wenigen, es gab viele, die sich dieses Themas nur sehr ungern angenommen ja. haben.
0: Ich sage, wir kommen gleich nochmal auf diese äh, Abolitionisten, mhm. äh, aber nochmal zurück zur Antike und ich mhm. schlage Ihnen mal eine Deutung vor und dann gucken, eine Theologische, mhm. gucken mal, ob Sie damit was anfangen können. Die habe ich mir nicht selber ausgedacht, mhm. die stammt von Ernst Tölsch, der hat ein großes Buch mhm. geschrieben, die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen und der beschreibt eben dieses Thema, wie kann das eigentlich sein, dass das Christentum entsteht und nichts gegen die Sklaverei macht. Mhm. Und äh, Er hat im Grunde zwei Deutungen, er sagt, zum einen war ähm, das Christentum anfangs nicht nur sozial progressiv war es auch, sondern auch konservativ, schlicht, weil es diese, gerade am Anfang, diese Welt, die Welt abgelehnt hat. Die Welt ist bestimmt mhm. durch bestimmte Machtstrukturen, da gibt es einen Kaiser, da gibt es oben unten, da gibt es Herrschaft mhm. von Männern über Frauen und da gibt es auch Sklaverei, das ist eine Tatsache, ist sozusagen Natur und Gott gegeben. Ähm, da konnten die frühen Christen halt auch gar nichts dagegen tun, selbst wenn sie gewollt hätte. Ähm, Aber sie war auch gar nicht groß daran interessiert, so klein sie war, weil sie in der Erwartung einer eschatologischen Erwartung war, dass diese Welt aufhört. Mhm. Das war sozusagen ein Punkt, ein Versuch, sozusagen Mhm. dieses Motiv zu beschreiben. Warum hat die das eigentlich gar nicht interessiert?
1: Mhm.
0: Und das Zweite ist, dass es sozusagen neben all den sozusagen sozial konservativen Elementen eben vielleicht so leise Spuren gab, also sozusagen, wenn man gucken will, was gab's mhm. denn da Gutes, einer inneren Nivellierung. Mhm. Also es gibt natürlich bei Paulus im Neuen Testament die Beschreibung, dass, äh, sozusagen, der Rat bleibt da in deinem Stand, ändere dich nicht, hat eh keinen Zweck, mhm. sei gehorsam und mach das alles. Also geh auch nicht aus mhm. deiner Sklaverei raus, aber es wird sozusagen rein, dann aber wiederum nur rein religiös, spirituell, mhm. sozusagen der definierende Charakter von Sklaverei aufgehoben. Es gibt bei uns, in unserer mhm. Gemeinschaft gibt es gibt es das nicht.
1: Mhm, mh.
0: Und dann konnten irgendwann auch mal, glaube ich, freigelassene Sklaven auch Bischöfe werden. Und so, und Aber dass man sich aus heutiger Perspektive doch die äh, Urchristenheit oder die frühe Christenheit als wirklich eine genuin religiöse Gruppe mhm. und Gemeinschaft vorstellen muss, die eben davon lebte, in einer Welt zu sein, in der sie fremd ist und der sie auch nicht ändern kann. Mhm.
1: Können Sie mal was anfangen? Das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn. Also ich hab, ja. bin jetzt in, in diese Materie nicht so tief eingestiegen, sondern habe mich, wenn, dann eher mit denen beschäftigt, die dann im 18. Jahrhundert ja äh, versucht haben. Aber eben auch durchaus mit, mit vielen Grauzonen äh, in ihren Motivationen äh, gegen die Sklaverei zu agieren.
0: Kommen wir da mal hin. Genau hm. der sechste Satz. Eines der außergewöhnlichsten Ereignisse der Geschichte, Doppelpunkt, Sklaverei wurde in relativ kurzem Zeitraum nachhaltig in Frage gestellt. Hm. Und zwar eben durch die Evangelikalen. Hm. Also diejenigen, die wir heute aus den Medien sozusagen wahrgenommen immer mit Donald Trump verbinden, hm. also Rechts, hart rechts, rassistisch, das waren und zwar sozusagen die, oder das hat der alte Troll auch schon mhm. erklärt, es waren nicht die Kirchen, sondern es waren sozusagen fromme Gruppen, christliche NGOs sozusagen, ähm, besonders bewegte fromme Leute, die erstens das skandalisiert haben, mhm. also so wie NGOs heute Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, mhm. darüber berichtet haben, was Sklaverei bedeutet und es tatsächlich auch als eine der ersten, wir sagen erste mhm. Menschenrechtsbewegung die kam eben nicht von den aufgeklärt liberalen Besitzbürgern, sondern hm. von diesen genau. ja, auch, auch nonkonform, manchmal ein bisschen spinnerten, verrückten Frommen.
1: Aber eben auch sehr, sehr energisch, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, äh, zu sehen, dass es eben nicht äh, unbedingt die, die Philosophen waren. Es gab ja auch eine Reihe von, also das wird immer wieder jetzt Aufklärung und sozusagen Wer hat da wie geschrieben. Aber faktisch waren es vor allem diese Gruppen, die eben sehr aktiv. Geworben haben vor Ort. Und im Grunde, das hat Jürgen Ostermann mal so schön als Bild gefasst, also als dann sozusagen, wenn man in die Zuckerdrose griff, man das Seufzen der Sklaven hörte, die diesen Zucker produziert haben. Das war sozusagen, es war ja oft auch verbunden mit Konsumboykott. Genau, das waren äh, die ersten Boykotts, wie äh, wir sie
0: heute kennen von Greenpeace und Co., haben sozusagen auch Missionsgesellschaften, und äh, solche Gruppen.
1: Ja genau, ich meine auch wie früher, also das kennen wir noch, kauft Kauf keine Früchte aus Südafrika im, im Kontext der Anti-Apartheid-Bewegung und so weiter. Also ich glaube, dass das eben wichtig ist zu sehen, dass das politisch durchaus hochkonservative Leute waren, aber die eben das als eine Art, und zwar auch für sich also sozusagen als Sünde, das ja, äh, genau. und, und dass man sozusagen sich nur davor bewahren kann, äh, wenn man wenn man das äh, sozusagen abschafft. Und daraus ist dann später sehr interessant auch äh, gerade im Kontext Großbritanniens so etwas geworden wie, wie eine national virtue, also sozusagen eine, eine nationale Tugend. also wir das wurde dann sehr oft oder später verquickt mit einem neuen äh, sozusagen nationalen Interesse einer nationalen Bewegung, auch gerade nach dem Ende äh, ähm, oder nach der Unabhängigkeit. äh, der amerikanischen, nordamerikanischen Kolonien, äh, wo man natürlich auch jetzt neu sich irgendwie definieren äh, zu suchen versuchte und da war sozusagen dann Großbritannien eben die Nation, äh, die sozusagen für Fortschritt stand, die sozusagen das Böse der Vergangenheit, nämlich die Sklaverei äh, und den Sklavenhandel abgeschafft hat äh, und die nun aber auch alle anderen jetzt äh, äh, dazu bringt, äh, Ähnliches zu tun und sich das dann wieder ich sag mal sehr elegant mit einer neuen Form äh, einer imperialen Hegemonie äh, verbunden hat. Also ich glaube, das ist wichtig zu sehen, also auch die Ursprünge und wie wichtig eben diese äh, christlichen äh, Pressure Groups äh, äh, waren, die ja auch dann wirklich äh, eben parlamentarische Untersuchungen angestellt haben und vieles letztendlich über die Zustände, in den Plantagenkolonien wissen wir auch über diese Berichte. Also, das sozusagen da eben die Forderung. Also, wir wollen jetzt mal sehen, wie sah das eigentlich genau aus? Wie haben die Firmen eigentlich agiert? Und dem kam zur Hilfe, dass Sklaverei, Sklavenhandel, gerade im transatlantischen Kontext, eben ein Geschäft war. Das heißt, die Leute haben Buch geführt. Da stand dann sozusagen, da standen die Waren. Und Sklaven waren eben Teil des Warenkatalogs. Also, man konnte dann noch relativ sozusagen deutlich nachvollziehen, wer hat eigentlich wie, wo gehandelt und was ist mit den Leuten passiert.
0: Und es waren eben auch diese christlichen Pressure, NGOs, hm. Pressure Groups, die eben auch auf ein Thema hingewiesen haben, ähm, es als Sünde skandalisiert hm. haben, die sexuelle Ausbeutung hm. von Sklavinnen, aber auch Sklaven, hm. also dieses, das ist vielleicht noch, das habe ich mir auch aufgeschrieben, mhm. als ich springe mir vor, der, mein neunter Satz, das mhm. Verlangen nach Sklavenen und vor allem sexuellen Dienstleistungen. Das hatte ich mir auch jetzt nie so vor, das beschreiben Sie jetzt nicht im Detail, mhm. aber Sie beschreiben es deutlich, dass es ein ganz großer Punkt war. Und den konnten natürlich sozial-konservative Fromme eben auch als Sünde beschreiben und damit auch ähm, zur Ächtung der Sklaverei, bei, Sklaverei beitragen, oder?
1: Ja, genau. Also im Grunde, man kann es etwas salopp formulieren, äh, da haben es eben auch die Sklavenhalter zu weit getrieben aus der ähm, aus der Sicht dieser Leute. Also sozusagen sich auch daran versündigt und eben äh, äh, und das ist aber etwas. Also diese ähm, sexuelle Gewalt, die eben auch Teil Des Sklavereiverhältnisses ist. Das ist ja etwas, was sich bis heute durchzieht. Also zu sagen, und das finden wir an ganz vielen Orten, wo zum Beispiel die Ausbeutung von Frauen, die Zwangsprostitution, das ist ja nicht nur ein Phänomen äh, des späten 20. Jahrhunderts, sondern das ist etwas, was wir eben auch gerade in vielen Sklavereikontexten überall auf der Welt finden. Und das war oft eben auch ein Anlass äh, für für christliche Kräfte. Also das geht nicht, und Sklaverei verbindet sich eben sehr stark auch damit und das ist eindeutig sünde und das sozusagen müssen wir bekämpfen was natürlich sozusagen dem christlichen selbstbild fundamental entgegenstand was ich meine und das wissen wir alle es gab auch innerhalb der kirche natürlich entsprechende genau. das mal aktivitäten der ausbeutung aber trotzdem das war glaube ich ein sehr starkes motiv und es war eben interessant es war eben nicht vor allem sozusagen ein ein ökonomisches Argument. Es war sozusagen ein christliches, religiöses, humanes Argument, äh, was sehr stark äh, das Ende der Sklaverei mit äh, äh, bewegt hat. Selbst wenn es dann im Laufe der Zeit auch auch stark mit mit ökonomischen Argumenten verquickt worden ist. Also, ne, sozusagen. Also, Sklaverei ist nicht nur irgendwie unmenschlich, sie lohnt sich auch nicht.
0: Ich gehe nochmal zurück auf meinen Hm. siebten Satz, nämlich äh, dieses Wunder, Hm. das Sie da beschreiben, Sklaverei wird plötzlich Hm. in kurzer Zeit, also wenn man sich das Hm. mal vergleicht, in wirklich kurzer Zeit in Frage gestellt, aber bis zur Abschaffung dauert es ein bisschen und da haben Sie den Satz geschrieben, Erst 2015 wurde das für den Slavery Abolition hm. Act aufgenommene Geld zurückgezahlt. Erklären Sie das mal.
1: Äh, nein, es war es war so, dass äh, auch wieder eine wie sozusagen bittere Ironie entschädigt wurden im britischen Kontext nicht die ehemaligen Versklavten, sondern die Sklavenhändler oder die Sklavenbesitzer dafür, für dass sie ihren die, verlorenen Besitz. Für ihren verlorenen Besitz. Und dafür hat ähm, ähm, die britische Regierung einen sehr, sehr hohen Kredit aufgenommen. Also ich glaube, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, glaube ein Zehntel des damaligen Jahresbudgets überhaupt wurde sozusagen darin investiert. Es wurde dann eben über die Jahrhunderte schon fast zurückgezahlt. Ne? Und ich meine, ähm, äh, und, und äh, im Grunde hat der britische Steuerzahler äh, ne, über all die Jahre auch ein Stück dazu beigetragen, eben die ehemaligen Sklavenbesitzer und deren Nachkommen, zu entschädigen. Und dazu gehören eben auch Familien, die auch heute noch im britischen Establishment wohl verankert sind. Zum Beispiel die Familie eines gewissen David Cameron.
0: Und keine von diesen Familien hat jemals die Idee gehabt, darauf zu verzichten?
1: Soweit ich weiß nicht. Vielleicht hat auch mal die eine oder andere Familie verzichtet, aber die meisten jedenfalls nicht. Und, Und ich meine, eine zweite bittere Pointe ist, dass viele dieser Entschädigten Sklavenbesitzer äh, ihr Geld neu investiert haben in die neuen Kolonien, zum Beispiel in Indien. Also zu sagen, im im Grunde wurde mit der Entschädigung äh, für die Sklavereibesitzer äh, noch ein neuer oder eine neue Welle des Kolonialismus mit angefacht. Über den achten
0: äh, Satz, der jetzt ein ganz anderes Feld aufmacht, könnten wir ewig Mhm. sprechen, aber vielleicht doch kurz, auf jeden Fall Mhm. sollte es genannt werden. Dieser Satz heißt, Der transatlantische Sklavenhandel war das Resultat der Stärke, nicht der Schwäche afrikanischer Mhm. Gesellschaften. Also darüber bin ich gestolpert, weil ich natürlich auch immer dachte, Afrika ist Opfer auf der Opferseite und die Täter sind die Europäer, aber so einfach ist es wohl nicht gewesen.
1: Nein, wobei das ist natürlich ein, 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 auch auch wie soll ich sagen, ähm, hochproblematisches ähm, äh, äh, Feld. Aber was äh, die Forschung in den letzten, ja auch schon fast Jahrzehnten, immer wieder deutlich gemacht hat oder versucht hat, deutlich zu machen ist, äh, dass, ähm, um überhaupt sozusagen, dieses, diese Transaktionen des Sklavenhandels durchzuführen, ähm, ähm, brauchte es eben afrikanischer Intermediärer, Zwischenhändler, das heißt sozusagen äh, die lokalen Sklaven Besitzer oder die, die, die die Sklaven mobilisieren konnten, hat natürlich eine sehr wichtige äh, Rolle dabei. Das heißt, also, es war nicht so, dass da die europäischen Sklavenhändler kamen und dann irgendwie ins Hinterland oder die Sklaven selbst gefangen haben, sondern ne, die äh, die wurden ähm, äh, von lokalen Kräften bereitgestellt. Und je höher die Nachfrage von außen war, desto mehr sozusagen wurde Sklaverei eben auch Teil äh, vieler lokaler Gesellschaftsordnungen. Es haben sich eben Staaten etabliert, die sozusagen sehr stark äh, auf der Versklavung äh, von Menschen ähm, äh, fußen, die man dann später verkauft hat. Und zwei Punkte sind wichtig. Das eine ist, dass man eben hier sagt, okay, das ist eine. Also die spielen eine Rolle und die haben zum Beispiel auch, also wenn die nicht verkaufen wollten, dann konnten die Europäer auch nicht viel machen. Und äh, sie, sie wollten eben auch bestimmte Waren zum Beispiel dafür haben. Das heißt, die Kaufleute mussten, die Europäischen mussten sich auch sehr genau überlegen, was sie denen da eigentlich anbieten und nicht immer nur. Also es gab nicht immer nur irgendwelche Glasperlen oder so, sondern es ging auch zum Beispiel um Waffen. Es ging um bestimmte Stoffe. Pferde? Es, es ging um andere. Ja, wobei das eher in den seltenen Fällen und die meisten haben auch nicht lange überlebt, weil es eben die CC-Fliege gibt äh, und andere fiese äh, Insekten. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig Also es ist wichtig zu sagen, okay, trotzdem sozusagen der Hauptimpuls äh, liegt äh, bei den europäischen Händlern. Also weil, weil oft wird sozusagen dieses Argument jetzt dazu benutzt, zu sagen, naja, also was wollt ihr eigentlich? Im Grunde waren es doch die Afrikaner selbst, die das betrieben haben. Ähm, und deshalb wehren, sie, wehren sich natürlich auch viele afrikanische Kolleginnen und Kollegen oder sind skeptisch, was sie sagen. Also jetzt wird uns das sozusagen ja, ja. auch noch in die Schuhe geschoben, obwohl der afrikanische Kontinent äh, schon sehr markant äh, unter dem Aderlass äh, des Sklavenhandels äh, gelitten hat. Aber um dieses Ganze sagen zu verstehen, muss man eben auch deutlich machen, dass natürlich dieser Sklavenhandel äh, nicht allein sozusagen dadurch bestand, dass äh, Europäer mit unwiderstehlicher Gewalt sozusagen an die Küsten gegangen sind und dann sich da die Sklaven irgendwie äh, selber äh, gejagt haben, sondern dass sie eben in einen Handelskontext eintraten und dass ähm, ähm, afrikanische Mächtige, also die sozusagen Zugang zu Sklaven hatten, da eben eine wichtige Rolle gespielt haben. Und deswegen glaube ich, also deshalb ist es sozusagen, war Afrika auch in gewisser, also natürlich auch Opfer oder viele waren Opfer, aber sozusagen Afrikaner sind ja nicht alle gleich, sondern sozusagen es hat natürlich eben auch, also viele haben unter der Sklaverei und dem Sklavenhandel massiv gelitten. Und einige wenige haben davon auch äh, profitiert und haben dadurch auch ihre Machtposition äh, äh, ausbauen können. Aber nochmal wichtig sozusagen, der Anlass dafür und der eigentliche Motor äh, waren äh, Europäer, die sozusagen auf der Suche nach Arbeitskräften äh, äh, auch an die die Westküste Afrikas äh, gefahren sind. Und es gab ja schon frühere Erfahrungen etwa mit den... ähm, mit den Atlantikinseln, wo eben auch sozusagen erste Experimente mit Zucker etc. stattgefunden hatten, wo man auch schon auf teilweise auf Arbeitskräfte aus Afrika zurückgegriffen hat.
0: Genau, es geht ja hier nicht um Aufrechnerei oder um Relativierung, hm. sondern darum zu verstehen, dass Sklaverei wie Kolonialismus insgesamt eben ein globales System gewesen ist, Absolut. in das dann eben Afrikaner auch eingebunden waren ja. und manche haben profitiert, aber die meisten nicht. Hm. Vielleicht dazu der zehnte Satz, wo sie schreiben, die rigoroseste und repressivste Sklavenhaltergesellschaft der Geschichte, mhm. also die schlimmste, war die südafrikanische Kapkolonie. Mhm. Kann man das eigentlich messen? Was war schlimmer? Was? Also Na, jetzt, jetzt nicht um so einen äh, zynischen Wettbewerb äh, m- zu machen oder sich selber rauszureden, ähm, aber wie, wie kann man das messen?
1: Na, in vieler Hinsicht ging es, Also das ist schwierig zu messen. Und wahrscheinlich ist der Satz auch in der Form äh, äh, problematisch, weil er genau sozusagen Sowas wie eine wie eine, wie eine wie eine Hierarchie äh, aufmacht. Aber sie gilt vor allem als ähm, besonders repressiv, äh, weil ähm, alles oder fast alle Sklaven hier äh, von außen kamen, gekauft wurden. Also Lokale wurden in der Regel nicht versklavt, äh, aber trotzdem sozusagen äh, harsch behandelt. Und einfach die Form der Behandlung, der Ausbeutung, auch der wenigen Spielräume, äh, die war in Südafrika nun besonders äh, stark ähm, äh, ausgeprägt. Vor allem auch sozusagen in einer relativ frühen Form. Aber wie gesagt, äh, gerade ähm, die Kap-Kolonie hat eben sehr früh aus allen möglichen Ecken, aus Madagaskar und noch weiter, äh, eben Sklaven ans Kap geholt, äh, um besonders ähm, zu sagen, in einer extremen Art und Weise ausgebaut. Und gerade das ist ja relativ wenig bekannt. Also, wenn wir sozusagen, wir kennen natürlich die Geschichte der Apartheid, äh, aber dass eben ist diese auch frühe. Äh, Sklavengeschichte gab, äh, am Kap ist eigentlich relativ wenig. Von sehr, bekannt. sehr
0: frommen, reformierten
1: Holland
0: gestandenen Christen.
1: Genau, die aber sozusagen ähm, mit einer besonderen Gnadenlosigkeit dann auch ähm, äh, zu Werk gegangen sind und sich wahrscheinlich zugute gehalten haben, dass sie ja die ganzen von aus, also dass sie nicht die lokale Bevölkerung in dem Sinne versklavt haben, sondern eben, ne, die. Ähm, von außen kommen. Und es ist auch interessant, dass sozusagen hier auch der Islam dann eine wichtige Rolle spielt als eines der wenigen Möglichkeiten, wo sich auch diese Sklaven irgendwie drumherum organisieren konnten, weil das Christentum war für sie irgendwie angesichts ihrer Sklavenhalter keine besonders attraktive und vielversprechende Option.
0: Den elften Satz haben wir eigentlich schon gemacht, mhm. da geht es um Sklaverei und Rassismus, wie sich mhm. das eine das andere gebiert oder mhm. das andere das eine verstärkt. Ich komme auf den zwölften Satz und da habe ich noch noch eine Schlussfrage. Mhm. Äh, das, der zwölfte Satz, Sklaverei existiert auch im 21. Jahrhundert und in, zwar in, einer nie dagew- in einem nie dagewesenen Ausmaß. Hm. Wie weit würden Sie das, was wir heute so Forced Labor, Zwangsarbeit, Trans- hm. äh, Abhängigkeitsverhältnisse tatsächlich als Sklaverei beschreiben? Und wo sehen Sie das?
1: Ich versuche das ja so ein bisschen auch, ähm, ja, was heißt zu so differenzieren und, und das und ein bisschen auch im Wagen zu halten, insofern, weil, ähm, also es geht vor allem darum zu sagen, also Sklaverei ist kein Phänomen der Vergangenheit, äh, sondern ist weiterhin präsent. Aber natürlich ist es immer eine Grauzone. Äh, äh, also wie, wie wollen wir den Begriff jetzt verwenden? Und er wird natürlich in gewisser Weise auch verwendet, äh, um ja irgendwie ähm, Interesse daran äh, ähm, zu schaffen. Also ähm, wenn man sagt, okay, also ne, sozusagen ähm, hier die und die und die sind alle versklavt oder Sklavenarbeiterinnen, das ist natürlich ein anderes äh, Mobilisierungs- oder hat ein anderes Potenzial, ein anderes, ein anderes Mobilisierungsgreif, wenn man sagt, die Leute werden ausgebeutet. Also sagen wir mal, dass Leute ausgebeutet werden im Kapitalismus, da hat man sich irgendwie in gewisser Weise schon dran gewöhnt. Das sind jetzt keine äh, besonders aufregenden News für viele. Aber zu sagen, es gibt immer noch Sklaven und zwar sehr viele, äh, ist, ein, äh, ist ein Punkt, wo man Aufmerksamkeit erziehen kann für diese Frage. Ich bin mir auch nicht sicher, also auch die Definitionen, die da im Schwange sind, also wie Trennschafft die eigentlich sind und wie oft gibt es natürlich dann auch ne, äh, bestimmte äh, Grauzonen, wo nicht genau klar ist und können die Leute da zum Beispiel raus wieder oder nicht. Aber ne?
0: so eindeutig war ja klar, Sklaverei selber auch nie. Das aber, ist wohl richtig, ja. Aber, aber dass es schon nochmal wichtig ist, dass das eben kein Phänomen der Vergangenheit ist.
1: Also das ist, das ist glaube ich, der Punkt, und den wir vorhin auch schon mal in Bezug auf Kapitalismus hatten, äh, dass das sozusagen etwas ist, mit dem Kapitalismus kann auch gut äh, äh, damit äh, agieren, äh, dass viele Leute unter Zwang. Und, und sehr unfreien Verhältnissen arbeiten. Und wenn man wenn man auch sieht sozusagen, welche Gruppen sind das, wie geraten die da rein und vor allem, dass sie nicht wieder rauskommen und dass sie in gewisser Weise, wenn man dieses böse Wort nehmen will, auch als Wegwerfer. Also es gibt sozusagen auch genügend Nachschub immer wieder. Und vor allem, es ist sehr schwierig auch für diese Menschen irgendwie sich Gehör zu verschaffen. Also das ist, sie sind sozusagen, sie bleiben oft namenslos, man kennt sie nicht. Äh, äh, Sie sie, sie machen ja vor allem auch eine nicht sichtbare Arbeit, also sie agieren, oft jedenfalls, äh, außerhalb des Blickfelds der Öffentlichkeit. Äh, Wobei es dann eben manchmal passiert, dass sie in dieses Blickfeld geraten, wie ähm, in Katar als ein Beispiel, das ja für viel Debatte gesorgt hat, wo die nächste fußball ja. stattfindet und wo ein Großteil der Stadienbauten von Menschen errichtet wurde, von denen viele sagen, sie schuften unter Sklaverei ähnlichen Verhältnissen. Also es ist glaube ich wichtig, einfach deutlich zu machen, dass auch heute noch in einem großen Umfang Menschen durch andere Menschen ausgebeutet werden in einer Art und Weise, die denen, die ausgebeutet werden, kaum Rechte zugesteht und ihnen auch wenig Möglichkeiten gibt, aus diesem Verhältnis irgendwie rauszukommen. Und die oft, nicht immer, aber oft auch unter Zwang in diese Verhältnisse gebracht werden. Das ist einfach wichtig, dass du sehen, das kann man auch sozusagen nicht wegreden. Und nochmal, wie vor vielen Jahrhunderten diese preiswerte Sklavenarbeit dafür gesorgt hat, dass bestimmte Konsumprodukte in Europa auch von vielen konsumiert werden konnten, sorgen nehmen auch diese Leute heute dafür, dass wir viele Waren zu einem Preis kriegen, den sich auch zumindest in den westlichen Metropolen viele leisten können und die wesentlich teurer wären, wenn sie vernünftig und ordentlich und angemessen bezahlt würden. Das müssen wir uns einfach immer wieder klar machen, dass unsere Konsumgewohnheiten ähm, ein Stück weit äh, eben auf der massiven Ausbeutung und einige würden sagen eben auch der Sklavenarbeit von anderen äh, basieren. Äh, und äh, wenn dann irgendwelche Fabriken äh, in Bangladesch zusammenbrechen oder in Flammen aufgehen, dann gibt es immer mal so kleine Spots, wo einem das gewahr wird, wie das eigentlich sein kann, dass eine Jeans, äh, ich nenne jetzt keine Namen von bestimmten Kaufhäusern, äh, für acht Euro äh, über den Ladentisch gehen.
0: Meine Schlussfrage ähm, haben Sie schon angedeutet. Ähm, Ich stelle sie aber trotzdem Mhm. nochmal. Also ich habe mir vorgestellt, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, Mhm. diese 111 Seiten. Ähm, Wie müsste das Buch aussehen, wenn man daraus sozusagen mal ein großes gebundenes Buch macht, so eine Monografie, 300, 400 Seiten. Daher würde ich erwarten, nicht nur, dass es ausführlicher wäre und mehr Beispiele, Mhm. sondern dass eben auch Stimmen von Sklaven und Sklavinnen zu Wort kommen. Also, kennt man das ja inzwischen aus Geschichtswerken über die Shoah, Mhm. den chalinistischen Terror, das ja, und da sind ja beeindruckende Stimmen gesammelt worden. Mhm. Meine Frage nur: gibt es das überhaupt eigentlich? Gibt es aus der Geschichte der Sklaverei? Stimmen von Betroffenen?
1: Ja, die gibt es natürlich ähm, äh, im begrenztem Ausmaß und für viele Regionen nicht, aber wir haben, ich habe auch einige wenige, äh, vielleicht zu wenige, äh, zu Wort kommen lassen, ähm, äh, wie Olaudah Equiano zum Beispiel, der ja auch ein Buch geschrieben hat äh, über, über seine Erfahrung der Versklavung, äh, das dann auch gerade von den britischen Abolitionisten im Kampf gegen den Sklavenhandel genutzt wurde. Es gibt gerade für Nordamerika eine ganze Reihe von Projekten, wo man schon angefangen hat, etwa in den, in den 20er, 30er Jahren des äh, vergangenen Jahrhunderts, äh, also sozusagen nachfahren und teil sozusagen ältere Sklaven, die noch, die noch sozusagen ähm, das Ende der Sklaverei erlebt haben, zu interviewen, Lebensgeschichten zu rekonstruieren. Also wir haben diese Stimmen in, in wenigen äh, Kontexten, aber es gibt sie durchaus und das wäre sicherlich oder würde noch sehr viel stärker Sozusagen, dann Teil eines umfassenderen Werkes werden. Und das für die neuere Sklavereiforschung gibt es ja immer wieder Versuche, diese Stimmen einzufangen. äh, äh, Aber auch gerade dann sozusagen. Ähm, etwa in in, in Afrika jetzt in in Form von lokalen Traditionen und Geschichten zu sehen, wie stark sozusagen wird er an Sklaverei erinnert. Ich meine, weiß man auch, das kann ja oft auch dann als Marke gesehen werden, wer aus diesen Regionen von Sklavenfamilien stammt und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was man sicherlich noch ausbauen könnte, die Frage, wie Sklaverei eigentlich erinnert wird und durch wen, das habe ich ja am Schluss mal ganz kurz machen können. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, also wie stark auch immer noch Sklaverei eingeschrieben ist in unsere Gegenwart, in Institutionen, in Gebäuden, in unserer Architektur, in unsere gesellschaftliche Ordnung. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der wichtig ist, weil er eben auch deutlich macht, dass Sklaverei nicht vorbei ist und zwar nicht nur im im Sinne, dass weiterhin Leute unter Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen ausgebeutet werden, sondern dass eben Sklaverei auch ein Stück weit Teil der Geschichte unserer Institutionen ist, von Firmen, von Banken, von Universitäten etc. Und ich glaube, das ist auch wichtig, diesen Punkt zu betonen, um auch deutlich zu machen, dass sich mit Sklaverei zu beschäftigen nicht einfach ein irgendwie interessanter Aspekt der Vergangenheit ist, sondern immer auch ein Stück äh, unsere Gegenwart beleuchtet.
0: Und wer das ein bisschen besser verstehen will, für den gibt es eben einen ganz tollen Einstieg. Ich sag noch mal, Andreas Eckert, Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Ein wunderbares, sehr, sehr kluges, gut zu lesendes, erhellendes Taschenbuch bei C.H. Beck. Und das war mein Podcast Draußen mit Klausen. Man kann in zwei Wochen was Neues hören, was ganz anderes äh, Guckt auf die Website von reflab.ch, da findet ihr das. Da könnt ihr das auch abonnieren. Vielen Dank, lieber Andreas Eckert.
1: Bitte schön, vielen Dank.